0: Was du wissen willst, wird recherchiert. Es gibt wenig da draußen, das dich nicht interessiert. Sogar eine Steuererklärung wird genau inspiziert. Du kannst von dir behaupten, du hast vieles gelesen. Und noch ist jede Zeile für dich wichtig gewesen. Aber neulich Abend hast du dich doch ziemlich gewundert, denn du hast etwas gefunden, das war trocken wie Zunder. Viele Wörter, aber wenige davon waren erhellen. Viele Infos über Daten, aber nur die Personellen. Nach der Hälfte der Lektüre gab's einen kurzen auf die Schnelle und am Ende hatten deine Augen tiefe Wunde stellen. Du bist stets gut informiert, was du wissen willst, wird recherchiert. Es gibt wenig da draußen, das dich nicht interessiert, doch bei Datenschutzerklärungen wird kapituliert.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dr. Datenschutz, der Podcast. Bei mir ist Cornelius und ich bin Laura. Wir sind beide als Juristen und Datenschutzberater bei der Intersoft-Consulting-Services AG tätig und berichten für euch aus der Welt des Datenschutzes. Hallo Cornelius.
0: Hallo Laura. Es ist mal wieder soweit. Wir haben mal wieder einen Gast. Wow. Und zwar, Laura, es ist ja so, was wir beide richtig, richtig gut können, ist Datenschutzerklärung verfassen. Also wir, wenn jemand Datenschutzerklärung Gut verfassen kann, dann fallen mir eigentlich nur wir beide an irgendwie. Aber stimmt. Und weil wir so gute Datenschutzerklärungen verfassen können, ja. haben wir da ein Sechsaugenprinzip. Total. ja. Deswegen haben wir uns jemanden geholt, der kann das mindestens, mindestens noch besser als wir mit diesen Datenschutzerklärungen.
1: Was? Was? Moment, Moment, was? Wer?
0: Ja, ich, ich glaube, besser da gibt, als wir. Ich glaube, da gibt es so jemanden, ja. Das ist so ein Rechtsanwalt im Datenschutz-Marketingrecht. Promoviert ist er hat vor allen Dingen auch einen sehr erfolgreichen Podcast, Rechtsbelehrung, Recht und seine Auswirkungen auf moderne Technologien und die Gesellschaft. Das macht er zusammen mit dem Radiojournalist Markus Richter. Toller Podcast, gefällt mir gut, auch ein tolles, mhm. tolles Intro, so Geigen und so. <lacht> also letztes Thema, sehr spannend, können staatliche Stellen Telegram zur Entfernung rechtswidriger Inhalte zwingen? Beides gute Jungs macht Spaß zu hören. Stimmt. Das ist vor allen Dingen natürlich aus Datenschutzsicht interessant. Ist er Betreiber des Datenschutz-Generator.de? Also äh, wahrscheinlich, ich hoffe, ich lehne mich jetzt nicht aus dem Fenster und behaupte da Quatsch, aber wahrscheinlich die meist meistverfasstesten oder meistzulesensten Datenschutzerklärungen im deutschen Raum. Herzlich willkommen, Dr. Thomas Schwenke. Hallo Thomas, grüß dich.
2: Hallo Laura, hallo Cornelius, danke. Danke sehr für die schöne Einleitung. Ich freue mich, grüße euch beide auch. Und ich wusste gar nicht, dass es ein Wettstreit sein wird, aber ich bin sehr gespannt, was noch kommt.
0: Nein, es ist ja kein Wettstreit, <lacht> sondern wir, wir setzen unsere geballte Qualität zusammen, um, um die perfekten Datenschutzerklärungen zu verfassen.
1: Ja, ja, das Stichwort, äh, Thomas, muss sein Kollaboration momentan. Alles muss ja kollab sein, also auch das jetzt. Ist doch ganz klar. Oh
0: je,
2: das, Gemeinsam. War, das war wahrscheinlich die Auswirkung des Rechtsanwalts da sein, dass man als erstes kompetitiv
0: einsteigt, bevor man guckt, ob man sich noch irgendwie gütlich einigen kann. Genau, es wird erstmal geschossen, damit ja. man dann später wieder ja, ganz großherzig dann dem Vergleich zustimmen kann. Richtig. Und dann hat man vor dem Richter das Gesicht bewahrt und vor der Gegenseite und vor allen Dingen vor Mandanten. Und dann sind alle mhm. zufrieden und gehen nach Hause.
2: Und es gibt noch eine Einigungsgebühr. Und es gibt noch eine Einigungsgebühr,
0: <lacht> genau. Die, ähm, oh, wow, okay. die, die uns Rechtsanwälten natürlich komplett egal ist. Natürlich. Geht ja nicht ums
1: Geld oder so. Pa.
0: Nein, nein. Wahrscheinlich, wahrscheinlich ohne die Einigungsgebühr, ach, jetzt schweife ich ab, aber ohne die Einigungsgebühr, dann würde wahrscheinlich richtig viel durchgefochten werden, weil die Rechtsanwälte sagen, nee, nee, nee zweite Instanz, ich brauche die Gebühren.
1: Aber Thomas, du musst ja keine Sorgen machen, unsere Zuhörerinnen mögen dich auch mit, mit ohne hier. It's a competition. Das ist überhaupt nicht stimmt. Wir können hier ganz herzlich und einig und selig sein. Das ist total okay. Das, das geht schon klar.
2: Das ist auch meine Absicht, deswegen passt alles
1: wunderbar. <lacht> Ja, aber Cornelius hat schon gestartet und zwar ja ein bisschen humorig, wie er so ist ähm, und hat gesagt, hier Datenschutzerklärungen. Also ich meine, ich glaube, es gibt natürlich kaum etwas, was auch, ich sag mal, auch der Laie nicht mit dem Datenschutz verbindet, wie, also synonym quasi die Datenschutzerklärung. Das ist ja aber... Also neben, ich sag mal Brot- und Buttergeschäft, aber da steckt ja eine ganze Menge Musik drin. Also da gibt es Möglichkeiten und man sieht ja auch alles Mögliche. Ist jetzt ja auch nicht immer alles nur gut, aber, aber es ist ja einfach, die Vielfalt ist ja da. Und vielleicht mal so als allererste Frage, wir, wir stellen uns mal was vor. Cornelius und ich, wir mögen ja immer praktische Beispiele. Wie du ja vielleicht weißt, unser Lieblingsbeispiel ist die Cornelius GmbH. Die versucht natürlich so datenschutzcompliant wie möglich zu sein, ist ja klar. Und wir versuchen die Sachen ja gut zu machen. Und wie wir in einer früheren Folge schon mal besprochen haben, was muss denn eigentlich auf so einer Seite? Da sind wir natürlich bei dem großen Thema Datenschutzerklärung stehen geblieben, da hatten wir dich halt noch nicht. Und jetzt bist du ja da, jetzt können wir uns dem widmen. Also du weißt, hier machen kleine Cornelius-Püppchen, die Cornelius GmbH und jetzt jetzt soll das so langsam echt und ernst werden. Jetzt wollen wir da eine Datenschutzerklärung. Erstens, brauchen wir das und warum brauchen wir das und wo fangen wir da an?
2: <lacht> ja, das ist die geläufige Frage. Und ja, eine Datenschutzerklärung ist erforderlich, beziehungsweise es sind Informationen, die nach der DSGVO vorgeschrieben sind, erforderlich, denn der Begriff Datenschutzerklärung, da wird zwar auch von Behörden verwendet, ist auch gängig, kannst noch über den Begriff unterhalten, da gibt es nämlich auch ein paar Fragen zu, aber den mhm. findet man so direkt im Gesetz nicht drin. Mhm. Genau genommen findet man dort Transparenzpflichten und die Transparenzpflichten sind in der DSGVO. Zwar geregelt, aber die ergeben sich aus der Grundrechtecharta. Das heißt, wir müssen noch einen Schritt hm. zum Basics zurückgehen und es gibt sowas wie okay. Grundgesetze oder Grundrechte auf europäischer Ebene viele auch im juristischen Bereich denken, die Grundrechte gibt es nur im deutschen Bereich, aber es gibt auch die EU-Grundrechte und da gibt es ein Recht auf Datenschutz. Und mhm. dieses Recht sagt, dass Datenschutzprozesse müssen nach Treu und Glauben, also nach den Regeln der Fairness durchgeführt werden. Das bedeutet Fairness, dass beide Parteien okay, das ist jetzt wieder aus der Anwaltssicht mit gleichen Waffen kämpfen. <lacht> das bedeutet, wir haben einmal den Verarbeiter, wir haben die Cornelius GmbH mhm. und die verarbeitet Daten, welche, darauf kommen wir noch zurück, und das macht sie häufig wahrscheinlich, ohne dass die Beteiligten das mitbekommen. Also zum Beispiel die Kunden, die diese Püppchen vielleicht kaufen, Newsletter erhalten oder Website besuchen, wissen gar nicht, dass in Daten erhoben werden. Und wenn sie das nicht wissen, dann können die sich auch schlecht dagegen wehren. Das heißt, denen fehlen die Informationen für einen fairen Ausgleich. Und was noch in der Grundrechtecharta steht ist nämlich ein Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf. Das heißt, man muss die Möglichkeit, sich vor Gericht wehren und seine Rechte durchsetzen zu können. Und das kann man ja nur, wenn man überhaupt weiß, wie die Rechte beeinträchtigt sind. Und das kann man wiederum nur, wenn man weiß, wie die Daten verarbeitet werden. Und deswegen gibt es die Transparenzpflicht in der DSGVO. Und diese Transparenzpflicht mhm. gilt allgemein. Das heißt, auch wenn Sie in der DSGVO wenn jetzt keine konkreten Vorgaben für bestimmte Informationen stünden, müsste man trotzdem die Transparenzpflicht beachtet, aber die DSGVO ist so nett und sagt, also der Gesetzgeber sagt im übertragenen Sinne, ich weiß, es ist schwer herauszufinden, was die Leute jetzt genau wissen müssen, wann sie es genau mhm. wissen müssen, deswegen stelle ich bestimmte Regeln auf und gehe davon aus, dass diese Regeln notwendig sind und auf jeden Fall eingehalten werden müssen. Aber diese Regeln sind nicht abschließend. Das heißt, auch wenn in der DSGVO keine Vorgaben für Informationen stehen, kann es sein, dass man trotzdem noch zusätzliche Informationen liefern muss, obwohl sie nicht in der DSGVO stehen. Also eine ganz kurze, kleine und feine Herleitung, woher die Pflicht <lacht> eine Datenschutzerklärung zu haben kommt.
1: Also ich muss Du musst. Ja,
2: das ist jetzt die ich kurze muss. Frage, die vergisst man am Ende, dass eigentlich derjenige, der wartet wartet auf ein Ja oder Nein, aber genau. man denkt, für, für mein Geld muss ich ja was leisten. Ne? Das.
1: Ja, nee, du äh, keine Kritik, überhaupt nicht. Also ich bin sonst hier regelmäßig, die die auch etwas ja, dogmatisch-idealistische Fahne manchmal schwingt. Woher kommt das eigentlich, warum machen wir das eigentlich und was wird damit verfolgt? Ich finde das total wichtig, weil regelmäßig dem Datenschutz ja alles Mögliche unterstellt, aber definitiv nicht, dass er irgendwelche Rechte wirklich schützen möchte, sondern sondern eher als Verhinderer dargestellt wird oder erschwerer und 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 ähm, dementsprechend ich finde das total schön <lacht> gerne mehr davon aber man muss gibt es davon irgendwelche Ausnahmen oder in dem Moment in dem ich eine Webseite betreibe spätestens dann brauche ich eine Datenschutzerklärung ja. beziehungsweise muss informieren
2: ja das mhm. würde ich jetzt so zustimmen also es gibt auch Ausnahmen Ausnahmen von bestimmten Informationspflichten gibt es wenn man davon ausgehen kann dass die eine Partei sie schon kennt aber, was man immer bedenken muss im Datenschutz, die Rechenschaftspflicht. Das heißt, zumindest gegenüber Behörden und häufig auch bei Zivilverfahren, muss man nachweisen können, wenn man sich auf etwas im Datenschutz beruft. Und wenn ich mich auf die Ausnahme der Kenntnis der Informationen berufe, ja. dann muss ich die positiv nachweisen. Das heißt, es wird nicht ausreichen, wenn ich sagen würde, ja, Frau Stoll, Sie haben die Website besucht, jeder weiß doch, dass da IP-Adressen mhm. beim Aufruf erhoben werden. Das weiß doch jeder. Das wird einfach nicht gehört. Das gilt nicht. Ich müsste nachweisen mhm. können, dass du wirklich diese Kenntnis positiv hast. Das kann ich praktisch nur, yeah. wenn ich dir vorher irgendwie eine E-Mail zugeschickt hätte, dort hätte ich darauf <lacht> hingewiesen, Stol, wenn sie meine Website besuchen, dann wird ihre IP-Adresse erhoben. <lacht> und wenn du dann die Website besuchst und keine datenschutzerklärung da ist, dann kann ich mich berufen, dass zumindest bei dir die notwendige Kenntnis vorhanden war, aber auch nur bei dir. Das heißt, wie du siehst, diese Ausnahme ist sehr, sehr selten. Und was noch als Ausnahme zu treffen könnte, wenn es eine persönliche und familiäre Nutzung, äh, Verarbeitung von Daten ist. Das ist aber eher so der private Bereich. Wenn ich eine Website habe, äh, dann richtet sie sich mhm. an die Öffentlichkeit insoweit, dass jedermann sie besuchen kann. Und in diesem Fall sollte man davon ausgehen, dass man nicht mehr im persönlichen, familiären Umfeld ist und auf jeden Fall auch Datenschutzhinweise braucht. Dieses persönliche und familiäre ist zum Beispiel, wenn ich jetzt, nehmen wir mal an, bei einer Social-Media-Plattform ein Profil habe und darin nur mit meinen Freunden mich austausche, also auch keine Bilder von Menschen poste, die öffentlich sichtbar sind. Im Ergebnis führt das dazu, dass die meisten Social-Media-Profile wahrscheinlich so häufig Datenschutzhinweise bräuchten. Aber da steigen wir besser nicht ein, weil das hört sich ja so fatalistisch an.
1: Ja, öffnet vielleicht auch das ein oder andere weitere Problem. Während du so geredet hast, habe ich so gedacht, hm, wenn ich jetzt Leuten einfach so unaufgefordert irgendwelche E-Mails schicke mit meinen Datenschutzhinweisen, könnte das auch wieder Probleme auslösen, gegebenenfalls. Das äh, wollen die vielleicht nicht bekommen, so einfach von mir. Aber ich verstehe deinen Punkt. Also wenn ich im Zweifel mich auf solche Ausnahmen berufe, muss ich auch im Prinzip darlegen können, warum sie in meinem Fall greifen und solche allgemeinen Verweise von wegen weiß doch jeder, damit kommt man letztendlich nicht weit. Deswegen gilt das, was du gesagt hast. Die Cornelius GmbH benötigt eine Datenschutzerklärung bzw. muss ihren Informations- und Transparenzpflichten nachkommen. Das können wir dann Datenschutzerklärung nennen und das steht dann vorzugsweise im Header oder Futter unserer Webseite, damit jeder jederzeit drauf zugreifen kann. So.
0: Ja, das ist richtig.
1: Cornelius, was willst du denn da eigentlich so treiben? Du musst jetzt mal ein bisschen aufklären, weil Thomas hat ja das ja eben schon angedeutet. Da was ich auf sagen, der Webseite ja, ja, weil, treiben will. Ja, ja, weil Thomas hat das ja eben schon gesagt. Ja,
0: ich will verköfen. Ich will verköfen. Meine Puppen. Ja. Hier, also <lacht> das, also. Ich weiß ja nicht, aus Spaß oder, oder weil es schöne Bilder sind. Ich, ich will verköfen. Ja. Natürlich ein paar, paar, paar Cookies will ich sitzen, aber ich will damit eigentlich nichts tracken, sondern weil ich Lust drauf habe. Mhm. Also nichts, nichts Besonderes. Aber eigentlich will ich will ich verkaufen. Solange viele Leute auf die Webseite kommen und Puppen bestellen. Mhm. Ja.
1: Weil es müssen wir ja wissen. Also ich habe ja Thomas eben zugehört. Und das heißt, wir müssen ja dann sagen, was wir so machen. Und dann muss ich ja erstmal wissen, was du so vorhast. Weißt du, das weiß ich nicht immer. Also, also das ist, ähm, ich sehe dich zwar an, aber noch kann ich deine Gedanken nee, okay, nicht lesen. Klar, gut.
0: Na, also wie gesagt, auf die Cookies, das ist eine Thematik, da, die haben wir, glaube ich, oft genug behandelt. Und da mhm. ist It's a World of Pain. Also weil da können wir uns dann über die nächsten zwei, drei <lacht> Stunden unterhalten. Ob es jetzt DSGVO oder TTDSG oder was überhaupt irgendwie damit zu regeln ist. Sondern ich, ich mache einfach, mir sind Statistiken Egal, ich will eigentlich niemanden tracken, sondern ich will einfach nur einen Online-Shop machen. Eine Eingabemaske, mhm. so, New Newsletter, drauf geschissen. Ich will, ich will einfach nur verkaufen.
1: Ja? Okay, einfach nur oh, verkaufen. Okay. Dann, also
0: dann wäre doch meine Hoffnung, mhm. so hoffe ich doch berechtigte Hoffnung, dass ich da mit einem Dreizeiler durchkomme. <lacht> in der ja, das lässt mich an den sogenannten One-Pager
2: denken, der glaube ich vor ein paar Jahren so, so herumgeistert und der so aufgenommen wurde, als ob es ausreichen würde, so alle Datenschutzinformationen auf einer Seite zu haben. Das könnte durchaus ausreichen, also die DIN A4-Seite, nicht die drei Zeilen, mhm. wenn man tatsächlich eine einfache Website als Privatperson hat und da eigentlich nur die Zugriffe auf den Server registriert werden. Bei einer GmbH wird es schon komplizierter. Und wenn du sagst, ich möchte verkaufen. Und das ist auch noch häufiger Punkt. Wofür soll die Datenschutzerklärung gelten? Würde ich dich erstmal fragen.
0: Mhm,
2: natürlich, mhm. klar. Du hast ja. ja die Website einmal, aber du hast auch die Ver Verkaufsprozesse, die nicht auf der Website stattfinden. Das heißt, mhm. soll die Datenschutzerklärung nur auf die Website hinweisen oder soll sie auch deine Geschäftsprozesse umschließen? Und ich würde empfehlen, dass sie auch deine Geschäftsprozesse mit umfasst. Ja. Sagen wir mal, du hast ja auch Kunden, die vielleicht postalisch mit dir kommunizieren und die du trotzdem belehren musst. Die, für die müsstest du dann eine gesonderte Datenschutzerklärung haben. Und ansonsten ist es möglich, Also sagst, bitte beachten Sie unsere Datenschutzerklärung auf unserer Website. Das kann man heutzutage sagen. Das heißt, ich würde das erweitern. Und was du jetzt im Einzelnen an Prozessen machst, das ist tatsächlich eine Frage, mhm. die, sagen wir mal, so direkt gestellt, wie wir das jetzt im Podcast machen, in der Praxis, weiß ich, wenn, äh, wenn wir das nicht machen, selten ergiebig ist, weil eben so eine Antwort kommt, ja, eigentlich mache ich nichts. Ich, ich mache ja nur ein paar Verkäufe. Das heißt, <lacht> für mich als jemand, der das erstellt, ist die Frage, wie komme ich an die Informationen dran? Das heißt, man kann hier mit einer Checkliste arbeiten oder, was viele Unternehmen eigentlich haben, müssten, eigentlich müsste es fast jedes Unternehmen haben, es ist ein Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten. Das heißt, du musst eine Tabelle oder eine Software haben, in der alle deine Prozesse aufgelistet sind, die du hast. Sagen wir mal, der Verkauf im Shop, die Weitergabe an Lieferanten, die Weitergabe an Finanzinstitute, Weitergabe an Steuerberater, Weitergabe an Rechtsberater. Dann hast du äh, Mailings, die versendet werden. Dann hast du noch die Marketingmaßnahmen. Dann hast du die IT-Technologie. Dann hast du vielleicht irgendwelche tracking tools. Und wenn du so ein Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten hoffentlich hast.
1: Klar, Corneus GmbH, super, duper, Datenschutz-Compliant. Ah, dann, Dann schicke ich das
2: dir und dann geht's ab. Genau, dann kann man sich daran orientieren und darauf kann man am besten die Datenschutzerklärung aufbauen, weil warum soll man diese Arbeit sich nochmal machen, wenn man das schon so bereits in der Tabelle stehen hat, zumal das für, sagen wir mal, für eine no normale Person, Anführungszeichen, also nicht juristische, nicht vom Datenschutz in beschlagnommene Person, gar nicht so einfach ist. Also ich stelle es mir ungefähr so vor, als ob mir jemand irgendwie so eine Landkarte eines Landes hinlegt und sagt, bitte liste alle Flüsse auf und alle Sedimente, die sie führen, chronologisch in richtiger Flussfolge. So ungefähr muss es jetzt für Mann erscheinen, wenn ich ihm sage, bitte liste mir all deine Datenschutzprozesse und Daten, die du verarbeitest, auf. Deswegen mhm. äh, lieber an dem vorhanden schon orientieren. Und wenn du kein so ein Verzeichnis hast, gut, dann steigen wir jetzt an dieser Stelle nicht an, dann
0: würde der Podcast viel, viel länger dauern. Ja, ja, okay. <lacht> also jetzt mal gesetzt den Fall. Ich habe jetzt gesagt so, nee, komm, Online-Shop reicht mir nicht. Ich mache noch äh, Newsletter. Ich mache noch äh, dräuft sich Cookies drauf irgendwie und sowas. Also das heißt, ich mache hier wirklich auch alle möglichen Analysen mache ich auch noch im Hintergrund und ich mache noch einen Schufa-Check, also ich habe da wirklich so ein Verarbeitungsverzeichnis, was jetzt im Rahmen meines Online-Shops angeht, also was, was wirklich so 60, 70 Verfahren irgendwie umfasst, mhm. ne, die ja theoretisch alle da rein müssen. Jetzt mhm. habe ich aber natürlich ein Problem, denn wie du ja eingangs gesagt hast, ist Sinn und Zweck dieser Datenschutzerklärung ja Transparenz. Ja. Also ich soll Waffengleichheit herstellen, um dem Nutzer oder dem Besucher meiner Webseite oder meinem meinem Vertragspartner die Möglichkeit zu geben, über die Prozesse, die für ihn relevant sind, aufgeklärt zu werden. Und ich habe dann natürlich auch noch die Rechenschaftspflicht gegenüber den Behörden, was natürlich, denke ich, der Hauptgrund sein wird, warum es so ausführliche und ausartende Datenschutzerklärungen gibt. Aber da komme ich genau ja zum Punkt der ja, finde ich dann eigentlich der spannendste Punkt an der ganzen Geschichte ist, dass ich ja eigentlich eine, eine transparente und leicht erklärbare oder leicht lesbare Datenschutzerklärung haben will, hm. ich aber teilweise vielleicht so viele Daten oder Datenverarbeitungen auf der Seite habe oder nicht nur auf der Seite, sondern grundsätzlich in, in meinem Unternehmen und ich informiere über die Webseite, über meine Verarbeitung, da komme ich ja dann, also da wird es dann ja doch sehr, sehr schnell intransparent oder beziehungsweise, wenn ich vielleicht auch irgendwelche Prozesse verschleiern will, dann sage ich, dann nehme ich vielleicht einfach auch noch ein paar mehr auf, die nicht so schwierig sind. Und dann muss ich erst mal jemand durch die 30 Seiten durchlesen. Ja.
1: Okay, also es ist Zeit für eine neue Bezeichnung. Welcome Evil Cornelius, ne? Also. <lacht>
0: Was heißt nicht Evil Cornelius? Das ist ja, das ja, nein, das ist, das ist ähm, Nagy Cornelius. Ja, genau. Oder, äh, <lacht> Okay, also als Zuhörer eures Podcasts merke ich es
2: mir. Also es ist Evil Laura und nochmal, wie war das? Nagy Cornelius.
0: Aber den habe ich jetzt auch gerade. Der ist gerade gerade. Der ist frisch da.
1: Das ist übrigens auch nur ein verschleierte Evil Cornelius. Ich will es nochmal gesagt haben, falls irgendjemand nicht
0: mitgekriegt haben sollte.
2: Ja, also um auf Engels gleich auf deine Ausführungen einzugehen. Das ist tatsächlich so einer der größten Spannungspunkte. Die Datenschutzerklärung muss vollständig sein. Das steht so im Gesetz. Gleichzeitig steht im selben Satz, dass sie auch transparent, präzise sein muss, leicht zugänglich und in klarer und einfacher Sprache. Das scheint sie so wie zu widersprechen, weil präzise bedeutet auf den Punkt gebracht, mhm. klar, das Gröbste, das Wichtigste, gleichzeitig vollständig und wenn es um vollständig geht, Einwurf: wir haben das Ob besprochen, du brauchst eine Datenschutzerklärung, wir haben noch den Punkt, welche Inhalte müssen noch hinein, dazu kommen wir noch und wir sind jetzt an dem Punkt, wie muss sie an den Mann gebracht werden? Laura, äh Laura, mhm. jetzt bin ich bei Evil Laura, Laura <lacht> Aber äh, du, du hast schon gesagt, sie muss äh, irgendwo im Futter stehen oder auf der Website. Sie muss auf jeden Fall jemanden in, in die Augen springen. Also man kann sich da sehr gut mhm. am Impressum orientieren. Letztendlich gelten dieselben Prinzipien wie beim Impressum. Sie muss einfach mhm. erkennbar sein, leicht zugänglich sein. Das heißt, im Fußbereich ist erstmal auf jeden Fall die Notwendigkeit, dass sie da stehen sollte. Und auch als Datenschutz, Datenschutzerklärung, Datenschutzhinweise, Datenschutzinformation, whatever bezeichnet und nicht im Impressum versteckt. Findet man ja manchmal immer noch. So, aber jetzt kommen wir zu dem Inhalt. Und der Inhalt soll vollständig sein. Das heißt, ja, grundsätzlich musst du alle Informationen, die die DSGVO vorsieht, zu allen Verarbeitungsprozessen auflisten. Das heißt, du hast so eine matrix mhm horizontal hast du die Prozesse, vertikal hast du die Informationen, mhm. die du nennen musst. Das wird natürlich sehr viel sein. Mhm. Musst du aber trotzdem für die Präzision sorgen. Das ist deine Aufgabe und die ist durchaus machbar, indem man die Daten zum Beispiel am Anfang gliedert. Das heißt, wir haben von dem One-Pager gehört und wir wissen, diesen One-Pager in der Praxis werden die auch nicht viel mehr gelesen und die haben auch führen auch nicht unbedingt dazu, dass die Leute sich viel, viel informierter fühlen. Du musst nicht dafür sorgen, dass die Leute tatsächlich die Informationen aufnehmen, sondern du musst sorgen, dass so der durchschnittliche Aufmerksame Besucher entsprechend der ihm zuzubilligenden Erwartungs- oder Aufmerksamkeitshaltung, dass er diese Informationen hinreichend aufnehmen kann. Und dazu muss es ihm aufbereiten. Also, was man machen kann, ist oder sollte, zum Beispiel ein Inhaltsverzeichnis, mhm. sodass jemand sofort sehen kann, wo finde ich welche Informationen. Dann eine Zusammenfassung. Also, welche Prozesse du grob hast, also, so, das kann ja auch das Inhaltsverzeichnis durchaus sein, wenn das gut gegliedert ist. Mhm. Und dann sollte man auch die Datenschutzerklärung mhm. entsprechend gliedern in ein Verarbeitungsabschnitte, auch wichtig dabei ist, die Gestaltung. Das heißt, dass man zum Beispiel Absätze wählt, die mhm. ein Margin, äh Margin, äh Margin Englisch, äh, wer heißt das mal auf Deutsch, Abstand mhm. haben voneinander mhm. und nicht seine so Bleiwüste finden. Also ich sehe sehr, sehr häufig Datenschutzhinweise, wie alle Rechtstexte, die einfach so untereinander wie so eine Bleiwüste zusammengefasst sind. Das ist intransparent. Ja. Wenn das vor Gericht kommt, kann man davon ausgehen, das wird nicht als transparent betrachtet. Das ist ja auch nicht lesbar. Das ist furchtbar. Nee, Nee, kann man auch nicht zumuten.
0: Finde ich ja interessant. Also meinst du wirklich, wenn irgendjemand dann mal die Cornelius GmbH, die einfach sagt, so komm, ja. ich hau hier alles Fließtext, Fließtext, alles rein, ist mir, ist mir scheißegal. Da siehst du erhöhte Gerichtsgefahr oder Abmahnungsgefahr beziehungsweise... Bußgeldgefahr wegen Intransparent? Egal. Gericht, Aufsichtsbehörde, ich weiß es nicht. Sanktionsgefahr. Also
2: potenziell, was droht, ist natürlich einmal, bei Abmahnungen wissen wir es noch nicht. Also es gab auch schon Abmahnungen, deswegen, ja. das ist jetzt, muss der EuGH klären, ob man wettbewerbsrechtlich als ja. Mitbewerber solche Fälle abmahnen kann. Es gibt ja auch Erleichterungen, mhm. selbst gegen unlauteren Wettbewerb, dass man die Kosten nicht verlangen kann, dass man es ab 100 bis zu 250 Mitarbeitern, es bei 100 Mitarbeitern beim ersten Mal eine Unterlassungserklärung abgeben muss. Aber das ist die Frage, ob man das alles muss. Aber auf jeden Fall ein Bußgeld ist möglich und ein Busgeld ist, äh, soll ich mal sagen, ist nicht unbedingt das, was einem sofort droht. Was einem aber droht, ist auf jeden Fall eine Prüfung der Behörde. Denn mhm. was man bedenken sollte, so eine Datenschutzerklärung ist eine Visitenkarte, eine datenschutzrechtliche Visitenkarte, das erste, was die Behörde von ihr sieht. Und die meisten Verfahren, in denen die Datenschutzerklärungen auftauchen, die fangen damit an, dass jemand sich über die Cornelius GmbH bei der Aufsichtsbehörde beschwert, was macht die Aufsichtsbehörde? Die schaut sich erstmal deine Datenschutzerklärung an. Und wenn die Datenschutzerklärung wie Kraut und Trüben aussieht, dann entsteht automatisch der Verdacht, dass es vielleicht hinter der Fassade noch schlimmer aussieht. Deswegen empfehle ich, also mein Spruch ist mal, die Fassade muss stimmen. Das heißt, ja. die Datenschutzerklärung sollte so aussehen, dass sich die zuständige Datenschutzbeauftragte eingeladen fühlt, gut durchgeleitet fühlt und die Informationen findet. Und darauf musst du deine Datenschutzerklärung ausrichten. Nicht, dass jeder sie liest, also ich höre häufig, die liest doch eh keiner, warum schreibe ich die so weit? Es muss hier auch keiner lesen, aber es muss jeder sie lesen können, wenn er es wollen würde. Zum Beispiel, wenn er sich in seinen Rechten bedroht fühlt. Oder auch, es können ja auch Journalisten sein, es können ja irgendwelche Datenschützer sein oder Verbraucherschützer, die das lesen wollen. Die Datenschutzerklärung ist nicht dazu, um von jedem gelesen zu werden, sondern von Interessenten gelesen zu werden und wenn diese Interessenten kommen, dann sollten sie sich gut zurechtfinden und schon mal einen positiven Eindruck mitnehmen und ein gutes Gefühl haben, wenn sie dann sich weiter datenschutzrechtlich belangen. Okay, sehe ich ein.
1: Aber sag mal, wir waren jetzt eben thematisch noch nicht, also du hast es ja auch schon gerade gesagt, Inhalte. Also klar, wir müssen wissen, was macht die Cornelius GmbH und dann müssen wir wissen, was wollen wir auf der Seite machen. Ganz klar, aber gibt es so, ich sag mal so ein paar Sachen, bei denen du sagen würdest, das muss immer rein. Also egal, was man auf der Seite macht, was muss eigentlich so, ich sag mal so die innere Checkliste, bei der man sagt, okay, tick tick tick, das muss auf jeden Fall alles abgecheckt werden von den Betreibern.
2: Also was auf jeden Fall an Vorgängen rein muss, ist überhaupt der Serverbetrieb. Das heißt, beim Aufruf von Daten mhm. im Internet, die müssen ja irgendwo hingeliefert werden. Die Adresse der Lieferung ist eben die IP-Adresse. Ich muss darauf hinweisen, dass sie erhoben wird. Die IP-Adresse, ich glaube, da brauchen wir uns nicht, nicht weiter zu schreiten in diesem Bereich. Auf jeden Fall ein personenbezogenes Datum muss ich darüber informieren, auch ob ich sie länger speichere, dann sollte ich eben die Geschäftsprozesse auf jeden Fall, die auf der Website durchgeführt werden, aufnehmen. Also wenn ich einen Online-Shop habe oder weiß nicht Dienstleistungen verkaufe, Registrierung erlaube, also meine Geschäftsprozesse müssen auf jeden Fall hinein. Mhm. Dann sollten auch Informationen hinein, die die Kontaktdurchführung, Kommunikation umfassen, also ein yeah. Kontaktformular. Ah. Zum Beispiel. Dann müssen auf jeden Fall an Prozessen, die auf der Website stattfinden, Marketingmaßnahmen, also die typischen Tracking-Tools. Und mhm. hier wird es ein bisschen kompliziert, weil zusätzlich zum Datenschutz gibt es ja auch noch. Cornelius hat es erwähnt, das TTDSG mit Einwilligungspflichten. Halten wir jetzt mhm. mal außen vor. Aber auf jeden Fall diese Informationen müssen auf jeden Fall hinein. Das sind die Verarbeitungsprozesse und das sind die grundsätzlichen Punkte, die in jeder Datenschutzerklärung an Verarbeitungsprozessen fast immer enthalten sind. nehmen natürlich noch weitere Informationen wie der Betroffenen und so weiter. Aber das wären die wichtigsten Punkte meines Erachtens.
1: Wer noch nicht genug hat, man kann das auch nachlesen. Ich bin immer hier die, die mit den Paragraphen und Artikeln kommt. Also der geneigte Zuhörer gerne nachlesen, Artikel 12, 13, DSGVO. Ja. Einfach mal reingucken. Die allerwichtigsten Sachen sind dann 13 auch so wirklich listenartig aufgeführt. Das kann man durch aus auch wenn man erstmal ganz alleine da steht. Also wir schimpfen oft auf Formulierungen der DSGV und uns gefällt nicht alles gleich gut, aber hier kann man durchaus mal ein bisschen abarbeiten. Hier sind die Dinge sehr genau bezeichnet, was so grundlegend dabei sein muss, wer verarbeitet hier und wie es vielleicht auch Kontaktdatenschutzbeauftragter zum Beispiel noch, uh, 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 Thomas, du meldest dich. So, ich du musst dich nicht melden. Du kannst einfach drauf <lacht> losreden und mir ins Wort fallen und sagen, boah, die Frau redet schon wieder so lange. Immer.
2: Oh, okay. Wunderbar. Nein, nein, das habe ich keineswegs <lacht> gemeint. Was ich noch zum Verständnis sagen wollte. Ich habe ihm erklärt, was rein muss an Verarbeitungsprozessen. Das war unsere Matrix. Und was eben in Artikel 13 vor allem steht, sind die einzelnen Informationen, die zu diesen Verarbeitungsprozessen hinein müssen. Das heißt, es wird nicht ausreichen, das bloß nur zur Klärung, falls das jemand missverstehen sollte. Das heißt, es wird nicht ausreichen, zu sagen, auf unserer Website haben wir einen äh, Online-Shop. Im Rahmen des Online-Shops verarbeiten wir ihre personenbezogenen Daten. Das wird nicht ausreichen. Mhm. Da habe ich zwar meinen Prozess genannt, aber was für Informationen ich nehmen muss, die sind alle, wie du richtig gesagt hast, in diesem Fall im Artikel 13 vor allem genannt, der DSGVO. Und dort gibt es eine Palette an Informationspunkten, die genannt werden müssen. Ich meine, wenn, wenn ihr Lust habt, können wir die mal kurz durchgehen. Äh, Könnten natürlich ein bisschen <lacht> länger dauern, zumindest die wichtigsten, also man, den Verantwortlichen muss man nennen und den Datenschutzbeauftragten, wenn man einen hat. Und ein sehr wichtiger Punkt ist, man muss die Zwecke nennen und die Rechtsgrundlagen. Mhm. Das wird häufig vergessen. Das heißt, man muss sagen, wofür man die Daten verarbeitet und auch wofür man sie zu verarbeiten plant. Das heißt, es wird nicht ausreichen zu schreiben, wir verarbeiten die Daten für alle zulässigen Zwecke. Mhm. Nein, du müsstest sagen, wir verarbeiten die Daten, um ihre Bestellungen entgegenzunehmen, sie an den Lieferanten zu geben, damit sie ihnen geliefert werden und für die Zahlungsdienstleister, damit die Zahlung abgewickelt wird und so weiter. Das heißt, du musst diese Zwecke nennen und dann musst du sagen, das erfolgt auf Rechtsgrundlage der Erfüllung des Vertrages, den wir mit ihnen eingegangen sind. Und das musst du für jeden Prozess machen. Und da kommen natürlich noch paar andere Informationen, Verarbeitung im Drittland kommt noch dazu und so weiter und so fort. Aber das ist sehr schön im Artikel 13 aufgelistet, Nur man muss wirklich diese Liste für jeden Verarbeitungsprozess durchgehen und am Ende des Tages hat man dann eine sehr lange Datenschutzregelung, die vollständig ist und dann hat man die Freude, dass man die am Anfang, wenn man jetzt irgendwie keinen Generator nutzt, dass man die am Anfang dann noch zusammenfassen muss, damit sie auch noch verständlich ist.
0: Ich habe mal, okay, habe ich habe ich, hab ich verstanden? Ist schwierig, <lacht> also ich muss richtig viel schreiben. <lacht> Thomas, halte ich fest, ich habe eine neue Idee. <lacht> weil weil ich habe da auch ein paar Verarbeitungen, da bin ich mir nicht so sicher. Ich möchte auch irgendwie Adresshandel machen, alle meine Kundendaten verkaufen. Ich, ich habe viel vor, das wird auf jeden Fall das wird der letzte Scheiß. Da bin ich mir nicht so sicher, ob ich das jetzt einfach in die Datenschutzerklärung mache und so. Gut, deswegen, pass auf Thomas, die Idee ich nenne es einfach Datenschutzbestimmungen hm. und lass die Leute zustimmen. <lacht> Was sagst du denn jetzt? <lacht>
2: ich, ich vermute, dass du wahrscheinlich äh, Rechtsliteratur zu dem Thema liest oder einfach äh, <lacht> oder, oder warum du auf so einen Punkt kommen solltest, oder einfach dem Glauben nachgehst, das ist ja eine Glaubensrichtung, dass, ein ein doch, doch, dass, doch, dass eine Einwilligung alles löst. Doch, doch, dann haben sie doch ihre
0: Einwilligung erteilt, genau, ist doch super. Solange man irgendwas anhat, ja. passt alles. Ja, so dachte ich mir. <lacht> Genau, also die, die AGBs muss ich ja auch zustimmen. Da kann ich doch auch den Datenschutzbestimmungen zustimmen.
2: Aber der wesentliche Unterschied ist, die AGB enthaltene Regelung. Das heißt, mit dem AGB möchtest du etwas regeln, eine bestimmte Wirkung erzielen. Das heißt, dadurch, dass dort steht zum Beispiel jetzt im B2B-Bereich, die Gewährleistungsfrist beträgt nur ein Jahr, wirklich nur im B2B, das ist eine Regelungswirkung. In der Datenschutzerklärung bzw. in Datenschutzhinweisen nach der DSGVO stehen nur Informationen drin. Die haben keine Regelungswirkung. Die werden nichts verursachen per se. Deswegen die sind ja auch keine Rechtfertigung für die Verarbeitung. Nur weil du etwas in der Datenschutzerklärung hast, heißt es das nicht, dass du die Daten verarbeiten darfst. Dafür müsstest du eine Einwilligung einholen und eine Einwilligung müsste transparent sein und so weiter. Aber auf jeden Fall, das sind pure Informationen. Das heißt, du brauchst keine Zustimmung dazu. Natürlich könntest du jetzt schreiben, ich erkläre mich mit diesen Datenschutzhinweisen einverstanden. Das bringt dir per se wenig, außer wenn die von einem Gericht geprüft werden sollten, entsteht erstmal eine Indizwirkung, dass es vielleicht nicht Datenschutzhinweise sind, sondern AGB. Und AGB werden viel strenger geprüft als Datenschutzhinweise. Am Ende muss das Gericht durchsieben. Was für ein Teil dieser Informationen sind tatsächlich regelnde Informationen, was für ein Teil sind, sind bloße Informationen. Aber das Ganze macht es viel komplizierter. Das heißt, wenn du wirklich nur Informationen drinstehen hast, schreibe nur Datenschutzhinweise, Datenschutz meinetwegen auch Erklärung passt. Datenschutzinformationen, da gibt es auch verschiedene Glaubensrichtungen, wie man es nennen sollte, aber schreibt nicht Datenschutzbedingungen, schreibt nicht Datenschutzrichtlinien hin, weil das deutet auf eine regelnde eine Wirkung hin und die Datenschutzhinweise sollten solche Regelungen nicht enthalten. Das macht also. Am Ende macht es das Verfahren auf jeden Fall komplizierter und es reicht immer auch in Prozessen zu schreiben, es gelten unsere Datenschutzhinweise oder beachten Sie unsere Datenschutzhinweise. Und auch in Shops sieht man so, so häufig, ich erkläre mich mit den AGB und den Datenschutzhinweisen einverstanden. Nein, wenn man schon eine Checkbox haben möchte, die schadet ja per se nicht, kann man schreiben, ich erkläre mich mit den AGB einverstanden und habe die Datenschutzhinweise zur Kenntnis genommen. Mhm. Aber eine Checkbox braucht man im Shop per se nicht. Aber eigentlich wäre das
0: ja auch nicht notwendig.
2: Auch nicht notwendig, nee. Das heißt, es, reicht, es gelten unsere AGB, aber du musst schon auf die Datenschutzhinweise verweisen und jetzt kann man sich fragen, ist es notwendig, dass bereits in dem Prozess, in dem ich jetzt einen Kaufvorgang zum Beispiel durchführe, ob da notwendigerweise jetzt ein Hinweis auf die Datenschutzerklärung stehen muss. Und jetzt kann man sagen, beim typischen Shop sind es jetzt keine außergewöhnlichen Dinge, die da stattfinden, mit denen ich nicht rechne. Es ist vollkommen ausreichend, wenn ich da im Footer-Bereich meinen Link Datenschutzhinweise stehen habe. Es schadet aber auch nicht, wenn es im Prozess dazugeschrieben ist. Was auf jeden Fall immer dazugeschrieben werden sollte, sind Informationen, mit denen ich nicht rechne. Weil wenn ich mit irgendwelchen Verarbeitungen nicht rechne, dann sind die potenziell kein Teil des Vertrages oder nicht erforderlich für die Vertragserfüllung. Oder wenn ich auf Grundlage berechtigter Interessen Daten verarbeite, was man als Unternehmen zum Beispiel zu Sicherheitszwecken machen kann, dann wird also ein Gericht, ich spreche mal aus der Sicht eines Gerichts, weil das ist jetzt der Fall, vor dem man ja immer Angst hat, dass man vor Gericht mit so einem Fall ist als Verarbeiter, wenn ein Gericht diese berechtigte Interessen beurteilt, dann fragt es, konnte die Person mit dieser Verarbeitung rechnen und die sagt, ja, diese außergewöhnliche Verarbeitung, die steht ja in der Datenschutzerklärung drin. Und da sagt der Richter, ja, da wird doch keiner die Datenschutzerklärung bei meinem Kaufprozess aufrufen. Das hätten sie oben schon hinschreiben müssen. Das heißt, solche Hinweise wie zum Beispiel hm. im Rahmen Ihres Kaufprozesses führen wir zum Beispiel irgendwelche automatischen äh, Bonitätsprüfungen oder etwas in der Art durch. Oder wir transferieren ihre Daten zu Weiterverarbeitung äh, nach Nordchina oder so etwas. Das sollte schon im Prozess stehen. Und mhm. äh, das bezeichnet man übrigens als ein Mehrebenenmodell oder mehr Schichtenmodell. Das bedeutet, es gibt eine Datenschutzerklärung, in der stehen alle Informationen drin, aber kontextbezogen müssen die Informationen geliefert werden, die für die Person relevant sind. Das heißt, du müsstest diese Informationen zu der außergewöhnlichen Verarbeitung in der Datenschutzerklärung stehen haben und im Rahmen deines Kaufprozesses oder im Rahmen eines Online-Formulars müssten diese außergewöhnlichen Dinge noch genannt werden, damit du dir später nicht den Vorwurf anhören musst, dass die betroffene Person damit gar nicht rechnen musste.
1: Zum Beispiel? Ich überlege gerade so ein bisschen, während du erzählt hast, also ich überlege sowas, Cornelius, ich meine gut, eben äh, ist er ja quasi Rogue gegangen ne? und hat will jetzt alles machen, aber jetzt mal nur theoretisch, was was? wenn ich jetzt, also er hat jetzt einen normalen, also ich bin immer noch dafür, wir wollen einfach Cornelius-Puppen verkaufen, das soll das Ziel sein, wir haben jetzt also einen ganz einfachen Online-Shop und wollen das da verkaufen und den ganzen Wahnsinn, den er eben beschrieben hat, den vergessen wir jetzt ganz schnell, das machen wir alles nicht, aber was werden das dann zum Beispiel, für die Zuhörer so mal so als Gradmesser, was ist denn dann eine außergewöhnliche Verarbeitung, ich glaube, das ist vielleicht gar nicht so, so leicht zu unterscheiden, um dann zu wissen, hier muss ich vielleicht mehr machen.
2: Also eine außergewöhnliche Verarbeitung ist im Verarbeitung in Drittland, in einem gefährlichen Drittland, das würde ich zum Beispiel als außergewöhnlich betrachten. Und jetzt kommen wir wieder in die Problematik, wie sieht es mit den USA, sind die USA ein nee, besonders nee. strenges Drittland? Mm. Aber wie ist es, ich habe eben China genannt, oder es sind, mm. nehmen wir mal eines, ja, es ist irgendwie eine Online-Apotheke und die Daten werden auf einen Server in einem Drittland, das nicht unbedingt bekannt für seine Menschenfreundlichkeit ist, verarbeitet. Dann würde ich sagen, das ist eine Information, die für mich sehr relevant ist. Also als Verprobung kann man dazu sich fragen, wenn ich diese Information der Person später mitteile, wird sie überrascht sein? würde sie sagen, oh, dann hätte ich den Vertrag potenziell nicht abgeschlossen. Mm -hmm. Wenn du diese beiden Fragen mit Ja bejahen kannst, dann ist es sehr wahrscheinlich eine Information, die du schon am Anfang platzieren solltest. Worüber man auch sprechen könnte, wären zum Beispiel Bonitätsprüfung. Mm -hmm. Muss ich mit Bonitätsprüfung zum Beispiel als ein B2C-Käufer die Gegenstände des täglichen Lebens auf Rechnung kaufen will, muss ich damit rechnen, dass meine Daten an irgendwelche Bonitätsprüfer gesandt werden. Jetzt kann man natürlich einen Bereich, wo manche sagen, ja, muss man rechnen, das weiß jeder, ja, die anderen sagen nicht. Aber Immer wenn solche Zweifel entstehen, wenn du dich fragst, weiß es jemand wirklich? Oder könntest du überrascht sein, sprich es dafür, erwähne es. Das heißt, schreib dorthin, zum Beispiel auf deine Website, Kauf auf Rechnung ist nur nach einer Bonitätsprüfung möglich.
0: Weitere Datenschutzhinweise. Das müsste zum Beispiel schon im Online-Shop stehen. Mhm. Also das mache ich dann nochmal im Mehrebenenmodell einfach ja. an exponierter Stelle, am besten da, wo ich die Daten erhebe. Mhm. Äh, richtig.
1: Klar, damit das zugeordnet werden kann, dann von demjenigen, dann von dem Webshop-Besucher zum Beispiel. Ja. Und dann, ja. wenn ich dann bevor ich halt Bestellung abschicken mache zum Beispiel, dass ich halt eine Idee habe, was dann vielleicht noch im Hintergrund läuft. Okay, habe ich verstanden. Okay, jetzt nochmal zurück zur Cornelius-Frage vorhin, weil das finde ich gar nicht, also Cornelius und ich, wir haben an verschiedenen Stellen im Podcast immer wieder, kommen wir zu dem Punkt, was ist eigentlich, wenn Datenschutzerklärungen so umfangreich werden und dann nicht mehr gelesen werden können? Also du hast ja gesagt, die müssen ja nicht gelesen werden, aber sie müssen so aufgearbeitet werden, dass sie jederzeit lesbar sein können müssen. Oh Gott, komischer Satz. Naja, du weißt, was ich meine. Ähm, so, ähm, da ist so ein bisschen meine Frage, was kann ich denn vielleicht machen, also du hast gesagt, eine Gliederung ist zum Beispiel gut. Das finde ich ein super Hinweis. Mhm. Hast du noch so ein paar Best-Practice-Hinweise, was man so machen kann? Weil man kennt es ja so auch von großen Anbietern. Cornelius hat es ja vorhin schon angeteasert, die dann zum Teil das ja auch, also es, es gibt Datenschutzerklärungen, an denen habe ich mir die Zähne ausgebissen schon. Also weil ich versucht habe, irgendwas zu verstehen. Ja. Ähm, da gibt so es ein, äh, so eine große Suchmaschine, die wurde auch schon mehrmals beim Wadenkreuz äh, der französischen Aufsicht und hatte auch schon richtig <lacht> auf den Deckel gekriegt. Ich finde die Datenschutzerklärung immer noch nicht besser. Und also, ich habe die schon mehrfach versucht, zu verstehen ja. also vereinzelt schon, aber zum Teil verzweifle ich da auch immer noch dran. Aber nun sagen wir mal, ich möchte es gut machen. Also ich versuche ja immer noch, Corneos für die Corneos GmbH mm. auf die gute Seite der Macht zu bekommen. Also, was können wir alles noch so machen? Hast du noch ein paar Ideen?
2: Also, man kann vom Groben aufs Kleine hingliedern oder hinarbeiten, ja. dass man zum Beispiel nicht die einzelnen Prozesse für sich aufführt, sondern zum Beispiel erstmal einen Überprozess definiert. Dass man sagt zum Beispiel, wir betreiben Online-Marketing, indem wir fremde Dienste auf unserer Website einsetzen, die ihre Software auffüllen. Dabei mhm. werden solche solche Informationen gesammelt. Das heißt, du klärst erstmal den Verarbeitungsprozess im Groben und dann unten kommst du in Details, zum Beispiel welche Dienste eingesetzt werden, also dass das Thema welche Datenempfänger eingesetzt werden, dann vielleicht besondere Verfahren beschrieben werden, wie zum Beispiel Remarketing oder etwas in dieser Art. Das heißt, dass du hilfst der Person sich vom Groben zu den Details hinunterzuarbeiten. Das ist äh, wichtig. Dann, wann man auch noch denken kann, sind Grafiken und grafische mhm. Darstellungen. Etwas, okay. was bis jetzt eigentlich kaum eine Rolle spielt. Interessanterweise ja. waren ja in der Datenschutzgrundverordnung maschinenlesbare Symbole vorgesehen, die das Lesen erleichtern sollten. Ja. Jetzt steht es nur drin, dass der Europäische Datenschutzausschuss und die EU-Kommission die Möglichkeit haben, Regeln für solche Grafiken festzulegen. Aber da ist bis jetzt nichts passiert. Mhm, ich genau. ich glaube, alles, was ich weiß an diesen Anstrengungen, ist, dass der baden-württembergische Landesdatenschutzbeauftragte einen Wettbewerb für solche Symbole ausgeschrieben hat, aber ich habe da vor einer Woche geguckt, die sollten längst da sein, da ist auch nichts passiert. Das heißt, in dieser Richtung sehe ich gar nichts. Man kann natürlich mit solchen Symbolen jetzt arbeiten und sagen, am Anfang stelle ich solche Symbole da. Mhm. Wichtig ist dabei, die, diese Symbole sind da nicht gesetzlich vorgeschrieben. Das heißt, ich darf die Leute dabei nicht verwirren. Mhm. Notfalls könnte es passieren, wenn mhm. ich etwas falsch erkläre, dass es intransparent wird, yeah. obwohl ich was Besseres versucht habe. Aber zum Beispiel Beispiel, was man bei Facebook manchmal auch nicht so direkt sieht. Die haben ja solche Animationsfilme oder kurze Animationsfilme, in yeah. denen beschrieben wird, wie Daten verarbeitet werden. Yeah. So etwas stelle ich mir vor. Weil viele Prozesse, das ist ja der Teil der Präzision, die müssen nicht on detail beschrieben werden. Wenn ich jetzt so einen Remarketing-Prozess beschreibe, das kriege ich selten hin, dass es transparent wird. Das wird nur transparent, wenn ich das irgendwie schaffe, der Person so rüberzubringen, dass ich es versteht. Mhm. Das Verarbeiter ist das Interessante. Ich muss sagen wir mal, mir den und Verständnisschwierigkeiten meiner Besucher rechnen. Das heißt, ich muss mhm. mich nach denen richten. Wenn ich jetzt eine mhm. Website habe, die richtet sich vor allem an Senioren, dann muss man meine Datenschutzerklärung so hinweisen, dass ein Senior sie versteht und das nachweisen mhm. können. Das kann man mhm. praktisch nur, wenn man irgendwelche Zielgruppen nimmt und sagt, wir haben bei uns zehn Senioren gehabt. Und das ist das Protokoll. Wir haben sie das testen lassen in mhm. mehreren Stufen. Sie haben das und das bemängelt. Das haben wir verbessert. Am Ende haben alle bestätigt, dass sie das jetzt verstehen. Mit so einem Protokoll kann man das nachweisen. Oder wenn man Kinder hat. Da muss man ganz besonders vorgehen und in solchen mhm. Fällen, wenn die Kinder anfangen, selbst über ihre Städte zu entscheiden, also nicht ein Baby, man muss jetzt nicht in Babysprache schreiben, aber es gibt ja auch viele soziale <lacht> Netzwerke, wo schon Jugendliche mit 13 Jahren unterwegs sind, die Klar. treffen da Entscheidungen, wie zum Beispiel ein Bild hochzuladen. Dann muss ihnen erklärt werden, was passiert, wenn du dein Bild hochlädst. Und das geht mit einer DIN a -4 seite text kaum. Da muss ein vielleicht ein kleiner Animationsfilm. Da ist ein Bild, dazu so eine lustige Musik. Bei, ich glaube, das ist bei US-Filmen meistens diese seichte digitalen Musik, die immer so eine gute Stimmung, so eine California-Stimmung äh, gibt, Das alles mhm. in so Ordnung ist. Das ein bisschen
1: Fahrstuhlmusikmäßig. Fahrstuhlmusik, mhm. und dann werden
2: mhm. die, die Dinge erklärt. Und ich glaube, dass es wahrscheinlich so etwas in der Zukunft häufiger geben wird. Mhm. Nämlich zum Beispiel bei diesen Cookie-Prozessen. Cornelius hat das schon mehrfach angeschaut gesprochen, das ist eine Einwilligung, wollen wir nicht so tief einsteigen, aber dort wurde erst kürzlich von der belgischen Aufsicht bemängelt, beim großen europäischen Werbenetzwerk, dass diese Einwilligungen überhaupt nicht transparent, nicht nachvollziehbar von Menschen sind, yeah. diese Marketingmaßnahmen. Und wie könnte man sie nachvollziehbarer gestalten, indem man zum Beispiel in so einen cookie Banner einen kleinen Videofilm einbindet oder kleine Vereinfachungen. Und das ist, denke ich mal, die Zukunft. Aber andererseits, das können sich große Unternehmen eher
0: leisten, als ein kleines Unternehmen. Boah, aber, ja, da muss ich auch kurz, aber das ist ja auch, also gerade diese TCF-Strings, die du meinst, das ja. ist ja im Grunde das, also so hatten sie es zumindest erhofft, die äh, Verlagsbranche hatte gehofft, damit haben sie jetzt die eierlegende Wollmichsau quasi gefunden mit diesen TCF-Strings, aber da ist ja, und ich glaube, das ist zumindest das, was es ja interessant gemacht hat, ist ja, da könnte man natürlich erstmal ein, ein Videofilmchen drüber machen, so was passiert mhm. eigentlich, ne wie was sind Reseller und was passiert mit den Ads und ja. und und überhaupt. Aber natürlich habe ich dann trotzdem ja irgendwie so 60 oder oder 70 oder je nach Verlag oder je nach Zeitung, äh, je nach Online-Präsenz, habe ich ja teilweise dann 60, 70 Reseller, die ich da aufzählen muss oder Drittanbieter. Also nee, aber das ist eine interessante Frage. Denkst du dass das jetzt für das TCF-Modell eine gangbare Lösung wäre, wenn die sagen, na ja, wir haben immer noch unsere 60 Anbieter, aber wie erklären die im Vorne rein, was denn hier genau passiert? Ich glaube, dass es möglich wäre, wenn man... Ja, also die
2: Datenschützer gehen ja, wir sprechen ja über den Handeln mit Werbeplätzen auf Webseiten, ja. auf Grundlage von genau. Einwilligungen und da sagen die Datenschützer, okay, das kann kein Mensch nachvollziehen, wie es funktioniert und Menschen, die nicht überblicken können, wie die Prozesse funktionieren, handeln auf einer intransparenten Grundlage und deswegen ist die DSGVO verletzt und mhm. dann sagen die noch dazu, ja, aber das kann kein Mensch nachvollziehen, deswegen ist die Verarbeitung per se verboten, weil sie überhaupt nicht transparent werden kann mhm. und was man nicht <lacht> transparent machen kann, das ist per se verboten. So, das ist die Logik dahinter. Mhm. Aber wenn ich mir vorstelle, da ist so ein Cookie-Banner, es öffnet sich und da kommt erstmal ein Filmchen. Was hier passiert? Sie geben eine Einwilligung ab. Diese Einwilligung wird sehr, sehr vielen Unternehmen, ein paar hundert Unternehmen zur Verfügung gestellt. Wenn Sie diese Website besuchen, werden Sie um eine Einwilligung gebeten. Wenn Sie die Einwilligung abgegeben haben, werden diese Daten an diese Unternehmen oder an eine Börse weitergeleitet. Dort werden Ihre Daten gehandelt. Das heißt, die Unternehmen handeln und bieten, überbieten sich, damit sie möglichst die Werbung platzieren können, die ihnen zukommt. Und das heißt, was hier findet, ist eigentlich eine Börse mit ihren Daten. Und wenn das wirklich so ehrlich kommen würde, das heißt, wenn es den Menschen bösgläubig hm. machen würde. Also eigentlich, wenn man sagen würde, so, dass sie sich sofort umgehen gehen und auf keinen Fall Nein klicken, dann würden die Behörden das, denke ich, schon eher als datenschutzkonform betrachten. denn Problem ist halt häufig mit den ganzen Datenschutzhinweisen, dass die eher einlullend sind und eher in die Irre führen. Das heißt, es ist für die Menschen die Reichweite nicht erkennbar. Das bedeutet für dich, mhm. wenn du Transparenz herstellen musst und die nicht fähig sind, das, die Transparenz von sich herzustellen, dann musst du denen einfach diese Datenschutzhinweise so mitten ins Gesicht präsentiert vorhalten ja. und sagen, Lies, seh, versteh, werde böse, misstraue mir und klicke dann auf Einwilligung, damit sie wirksam ist.
0: Ja, okay. Aber also, ich meine, kannst du ja auch im Grunde vielleicht zu deinem USP machen irgendwie, weil ja. Du, du ja auch im Grunde erzählst, du, pass auf, Freunde, damit verdienen wir nun mal unser Geld. Du willst unsere Inhalte haben, die journalistisch sauber recherchiert sind, etc. Entweder zahlst du dafür... Oder wir brauchen Werbeplätze, sonst funktioniert unser Geschäftsmodell nicht. Also das wäre ja, glaube ich, auch wenn du dann erzählst, du so pass auf und deswegen haben wir Reseller. Aber das ist ja, wie du auch gerade versuchst, es ist, ist ja höllisch schwer, das in kurzer und vor allen Dingen in unserer Zeit, wo die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen eh am hm. sinken ist und denen dann in einem, einem schönen, leichten Video zu erklären, was denn hier gerade passiert. Also ich finde es eine super interessante Idee, aber ich glaube, die Umsetzung ist, ist höllisch schwierig. Hm? Was hast du gesagt? Die Umsetzung ist höllisch schwierig, glaube ich. also ich... Ich habe ihm nicht aufgepasst. Äh, ja,
2: dass mit diese Aufmerksamkeit <lacht> sparen, ist tatsächlich ein Problem. Deswegen ist diese Kontextualität <lacht> wichtig. Nicht das heißt, man muss die Informationen in dem Zeitpunkt bereitstellen, wenn sie tatsächlich erhoben werden und nicht in die Datenschutzerklärung <lacht> verstecken. Das heißt, da hast du absolut richtig. Also diese Information Fatigue oder Informationsermüdung ist auf jeden Fall ein sehr relevanter Punkt bei der Transparenz und eben deswegen auch dieses kontextuale Hinweissystem voll in der Datenschutzerklärung, einzelne Hinweise schon in diesen Bannern, Formularen und so weiter. Ja. <lacht>
1: Einen Bereich würde ich gerne noch ansprechen, weil ich mich damit immer ein bisschen schwer, und also ich tue mich schwer, weil zwei, quasi zwei Herzen an meiner Brust schlagen, Sprache einer Datenschutzerklärung ist immer wieder auch, ich sag mal, die Webseiten sind so vielfältig, wie Unternehmen sind und wie Zwecke sind und von NGOs über große Konzerne, alles ist ja dabei, bis hin zu kleinen, privateren Seiten was ja alles Mögliche. und natürlich die Cornelius GmbH nicht zu vergessen, ganz klar. Also das heißt, man hat alles Mögliche. Wir haben unterschiedliches Publikum, der Adressat kann total unterschiedlich sein. Und es ist regelmäßig, also zumindest in meinem Beratungsalltag kommt es vor und nicht so selten, dass mich die Verantwortliche Stelle dann anhaut und sagt so, ja Laura, okay, wir wollen es alles machen. Hier Datenschutz wichtig, aber komm Mensch, das versteht man überhaupt nicht. Und können wir da nicht andere Worte benutzen und können wir es nicht anders sagen? Und gerade wenn zum Beispiel der Adressat zum Beispiel ein jüngeres Publikum ist. Oder vielleicht ganz gezielt eben, dass ein Angebot ist, das zum Beispiel auch an Kinder adressiert ist. Ich tue mich damit total schwer. Also zum einen, weil ich es sprachlich wirklich herausfordernd finde, aus diesem, ich sage mal auch juristischen Korsetta rauszukommen und zu sagen, bewege mich davon weg und fühle mich trotzdem rechtssicher. Hm. Und ähm, auf der anderen Seite aber trotzdem alles zu verwursten, was da trotzdem rein muss, ja. was ich häufig auch nicht unjuristisch ausdrücken kann. Weil es ist nun mal so. Also es gibt auch ja durchaus Negativbeispiele, die, die, die bringen mich vielleicht zum Schmunzeln, wenn mir jemand äh, sagt äh, hier bei uns sind Cookies nicht nur lecker, sondern machen Werbung. Ist ja witzig und ähm, muss ich auch schmunzeln. Ob das dann aber transparent ist, wage ich dann schon wieder fast zu bezweifeln. Weil das ist so eine Verniedlichung zum Teil auch von Prozessen, die ja vielleicht gar nicht so niedlich sind am Ende des Tages. Deswegen musste ich eben doch so lachen bei deinem Beispiel mit dem Video. Weil ich meine, das war brutal ehrlich. Ich glaube halt, das würde eher daran scheitern, dass sich die Leute das nicht trauen, weil sie dann denken, ja super. Dafür
0: brauchen wir die Cornelius-Puppe. Die, ähm, die wird dann animiert ah. und die erklärt es dann. Ja, ah, die dann ich auch schon
1: eine animierte Cornelius-Puppe. Warte mal, das ja. bringt mich ja. auf Ideen. Aber ich meine, das ist ein Spannungsfeld. Ich merke einfach immer wieder, ich stoße da immer wieder drauf und es gab auch schon gute Kompromisse, aber was sind so deine Ideen dazu oder wie löst, hast du ja. es in der Vergangenheit gelöst? Ich bin überzeugt, das ist nicht nur meins oder Cornelius Thema.
2: Ja, also diese kurzen Übersicht, die sieht man auch ab und zu, dass Passagen kurz zusammengefasst sind in schönen verständlichen Worten und mhm. also der Grundsatz ist für Datenschutzhinweise laut dem Gesetz klare, und einfache Sprache, das bedeutet kurze Sätze, mhm. nicht mehr als ein Komma drin, möglichst keine Fremdworte oder die Fremdworte müssen erklärt werden, was sie bedeuten und möglichst wenig Modalverben, das heißt nicht, wir könnten ihre Daten erheben, sondern  wir erheben ihre Daten, wenn dies und das passiert, formulieren. Das heißt, mhm. das ist, dass man nicht im Unklaren gelassen wird. Also so eine Datenschutzerklärung, die sagen würde eben, verarbeiten potenziell alle ihre Daten. So, da haben sie es. Wäre unwirksam, weil das jetzt nicht klar und präzise ist. Findet man ja häufig auch so. Mhm. Also vielleicht nicht nicht in diesem Ausdruck. Und das heißt, eigentlich spricht es dafür, dass solche Formulierungen aufgenommen werden. Und viele wünschen sich das. Das heißt, ich habe es auch häufiger, dass Menschen sagen, können Sie das für mich kurz verständlich mm. zusammenfassen. Yeah. erstens der Punkt, das wird viel teurer, als wenn ich tatsächlich eine Datenschutzerklärung schreibe. Das wird teurer, als wenn ich die Datenschutzerklärung gemacht habe, weil ich muss mich hinsetzen und ich muss anfangen prosaisch zu arbeiten. Das habe ich tatsächlich am Anfang gemacht, merkte aber, dass es sehr schwer ist, weil man muss diesen Ballast loswerden. Und wenn Mandanten sich das tatsächlich wünschen, dann sage ich ihnen, hier haben sie diesen Abschnitt, formulieren sie diesen Abschnitt mit eigenen Worten oder nehmen lieber eine Texterin oder einen Texter, die das tatsächlich machen mm. und die fassen das zusammen und ich schaue mir dann an, ob das zu meinem Text passt. Aber nicht umgekehrt, dass ich das als Jurist mache. Mhm. Ich war nie wirklich zufrieden mit solchen Zusammenfassungen, weil die waren doch schon irgendwie kantig, rumpelig und bestanden vielleicht aneinander rein vielen Adjektiven, wo ich meinte, das muss unbedingt rein. Das heißt, grundsätzlich Zusammenfassungen sind sehr gut, aber die sollten von Fachleuten gemacht werden, die sich mit der Sprache auf einer prosaischen Art auskennen und nicht unbedingt für die Juristen. Das heißt, hier muss man <lacht> zusammenarbeiten und dann sieht natürlich so eine Datenschutzerklärung auch schön aus. Dann ist sie vielleicht, wie Cornelio so gesagt hat, ein USP. Das wird ja auch häufig gesagt, auch von Datenschutzbehörden ist wirtschaftlicher Faktor, Datenschutz ist positiv, aber natürlich ein USP ist nur dann für ein Unternehmen sinnvoll, wenn dieses USP sich, also Unique Selling Point, also diese... Einzigartigkeit sich tatsächlich dann auch wirtschaftlich niederschlägt. Ansonsten ist es natürlich, wenn du das aus persönlicher Zufriedenheit eine schöne Erklärung haben möchtest, mit die Schindprozesse zusammengefasst, das ist es auch okay. Aber in der Regel... Überlegen sich die Unternehmen das zweimal, wenn ich ihnen sage, dass es halt ein größerer Prozess ist und dass es zusätzlich gemacht werden sollte, dann sagen die, äh, wahrscheinlich wird es mir jetzt nicht so viel finanziell bringen. Ja, machen wir später. Mhm. Und deswegen kommt es zumindest in der Praxis, in der wirtschaftlichen Praxis gar nicht so häufig vor. Zumindest mhm. geht es selten über diese Absichtsphase hinaus, nachdem man darüber diskutiert hat. Ich weiß nicht, wie es bei dir, Laura, ist. kommt sowas dann zustande? Schreibst du häufiger prosaische Zusammenfassungen von Datenschutzerklärungen? Und falls ja, in Versform in oder <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja nein also es kommt öfter vor, als mir ehrlicherweise lieb ist, dass das an mich herangetragen wird. Richtig in der Umsetzung mit unterstützt habe ich das bisher nur in Konstellationen, in denen sich die Inhalte wirklich an Kinder gerichtet haben. Mhm. Dann war es aber meistens so ein Mix zwischen dem, was quasi, also gerade dann auch unter 16-Jährige, bei denen es einen großen inhaltlichen Anteil gab, der sich quasi an die Eltern gerichtet hat und der war dann am Ende, unterschied sich ja. überhaupt. Kaum von dem, was letztendlich regelmäßig in, Regel in ja. den Hinweisen einfach enthalten sein muss. Also das hätte auch auf jeder anderen Seite sein können. Und dann hatte man noch zusätzlich eben Bausteine und Bereiche, die dann eben auch äh, für das kindliche Verständnis zugänglich waren. Pff, äh, ob das wirklich Kinder, also, äh, äh, war, hm. <lacht> weiß ich, ich nicht. Ich kann mich an meine Jugend nicht
2: erinnern. Also ich habe in meine, obwohl da gab es ja doch kein Internet. Ja, äh, sonst hätten wir. Ich kann mir das ja. als eine Schulaufgabe vorstellen so richtig als, als Strafe für ein Fehlverhalten in der Schule jetzt fassen Sie bitte diese Datenschutzerklärung zusammen um Aufsatz
1: also meine Kinder lesen Datenschutzhinweise fairerweise aber ich glaube die habe ich halt einfach verdorben für alle Zeiten und das ist meine Schuld so
2: ist oh, oh mein Gott, ich stelle mir vor, ich, wie, wie, so, wie so eine russische Eishockeytrainerin oder Amerikanische, die ihre Kinder so richtig quält, damit aus ihnen perfekte Datenschützerinnen, Datenschützer werden. Doch, hier, fünf Stunden Datenschutzerklärung am Tag und dann gehst du Eiskunst laufen. So stelle ich mir das vor. <lacht> ja, ja.
1: Ist, so stimmt. Erwischt. Das nicht. Aber ich glaube halt einfach, andere Kinder lesen sowas halt einfach nicht. Und nee. Ja. Aber da habe ich es halt schon mal gehabt. Aber es
2: ist tatsächlich fies, ja. Weil man muss, die Datenschutzerklärung muss man ja immer an den Aussichtern, die sie sich richtet. Und man muss die Eltern und die Kinder berücksichtigen. Das ja. heißt, man hat zwei Parteien, für die man letztendlich die Datenschutzhinweise schreiben muss. Spannend wird es dann auch noch, wenn die Website mehrere Sprachen hat. Klar. Dann muss man das alles auch noch in Englisch und in allen anderen Sprachen schreiben, also anhand des Publikums. Und dann wird es wirklich sehr aufwendig und es ist nicht das erste Schreiben. Das erste Schreiben ist angenehm. Aber wenn dann zwischendurch auf einer Website passieren ja Dinge, da tauscht man ja, ja. Dienste aus, da tauscht yeah. man vielleicht Prozesse aus und man hat selten Zeit, da an die Datenschutzhinweise zu denken. Und wenn man so eine wunderschön konstruierte, individuell gestaltete Datenschutzhinweise hat, die nicht aus irgendeinem Generator kommen oder sonst aus irgendwelchen Templates kommen und die dann anpassen muss, dann muss man ja wieder an, neu ansetzen, man muss gucken, wenn ich das andere, ändert sich an anderer Stelle etwas, ändert sich die Zusammenfassung etwas und der Verwaltungsprozess, das ist dann wirklich der äh, Pen in the ass. das möchte man sich nicht antun und deswegen, schön und gut, aber es sollte möglichst, sagen wir mal, einfach zu handhaben sein, einfach von anderen Menschen änderbar mhm. sein und deswegen auch möglichst so strukturell aufgebaut sein, dass man einzelne Teile herausnehmen, andere Teile einsetzen kann und nicht so ein kohärentes, prosaisches Werk sein, das zwar sich gut liest, aber für die Prüfung dann halt eben auch viel teurer wird, wenn man die Updates macht und bei jedem Update prüfen muss, ob das Update sich in das Gefüge der Datenschutzerklärung und die sprachliche Wohligkeit einfügt. Mhm.
1: Ganz wichtiger schade. Punkt. Muss ja schade, eigentlich. Ja, schade, eigentlich ja. Also ich
0: finde es wirklich schade, ja. denn also aber ja. das, ist, das ist, glaube ich, sehr, sehr naiv von mir gedacht. Aber ich würde sagen, wenn Datenschutzerklärungen mit einem gewissen Augenzwinkern vielleicht auch geschrieben wären und vielleicht das prosaische Element auch hätten, mhm. dann könnte das ja durchaus als denn im Grunde ist es ja eine eine präsente Seite auf seiner Webseite. Das muss direkt unter dem Impressum oder irgend sowas stehen. Also das heißt, das ist ja ein Text mm. auf meiner Webseite, bei dem habe ich ja eigentlich die Chance, doof gesagt, Marketing zu betreiben, indem ich einfach einen sehr, sehr guten Datenschutzinformationsprosa-Text schreibe. Aber ich sehe ein, dass es dann wahrscheinlich an der praktischen Durchführbarkeit ja. oder an der Marketingabteilung, die schon wieder ein neues Tool <lacht> haben will, irgendwie dann scheitern wird.
1: Ja, sie muss ja auf jeden Fall, also das haben wir heute jetzt ausgiebig geklärt und auch alle gemeinsam gelernt, sie muss ja auf jeden Fall das widerspiegeln, was auf der Seite läuft. Das heißt, am Ende muss man im Hinterkopf haben, das ist ein lebender Prozess. Ja. Wenn was passiert wieder, was sich ändert und es ändern sich ständig Sachen und das ist ja nicht nur das Marketing, sondern irgendwas anderes kann es auch sein oder man erweitert was, man nimmt was raus, der Newsletter läuft nicht, dann ist er weg oder oh, jetzt möchte man doch wieder ein oder, 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 es gibt so viele Möglichkeiten, dann ist es einfach auch so, dass, dass man das ja auch abbilden muss und das kann ganz schön anstrengend sein, also klar, man hat bestimmt einen ganz kompetenten Datenschützer an seiner Seite, aber dennoch, auch derjenige muss es letztendlich gut darstellen können und braucht alle Infos, das heißt, da ein bisschen modular zu arbeiten, um sich das eben vielleicht ein bisschen leichter zu machen. Ist vielleicht nicht die schlechteste
2: Idee. Denk an die Sachbearbeiter, an die Anwälte, an die Datenschützerinnen und Datenschützer, die eure genau. Datenschutzklärung bearbeiten müssen. Die machen es auch nicht wirklich gerne, dass sie das alles lesen. <lacht> <lacht> also ein, es wiederholt sich ja auch meistens. Das ist das ja stimmt. selten was Überraschendes, was drin.
1: Oh, ich mag das. Am Ende der Folge noch mal eine Ode an alle Datenschützer. Das ist super. <lacht> I like. Aber ich glaube, wir haben alles Wichtige besprochen. Zumindest einmal so ein wilder Ritt durch alles, was man einfach Artikel 12, 13 in der Konstellation bedenken muss. Es gibt bestimmt auch noch ganz abgefahrene Sachen. Und ja, wir haben so ein paar Themenbereiche heute kurz nur angesprochen, die sicherlich auf allen Webseiten eine große Rolle spielen, wie Cookies und was da so alles läuft. Aber das sprengt natürlich den RAM Und zum einen gut nachhörbar in alten Folgen von uns. Und aber auch, um das nochmal zu sagen, in den Folgen bei Thomas und seinem Co-Mitstreiter, da gibt es auch richtig spannende Sachen, die man da auch nochmal ganz im Detail nachhören kann, auch bei aktuellen Entwicklungen. Also hier nochmal große Empfehlung. Ansonsten freuen wir uns natürlich wie immer auf eure Anregungen oder eure Kritik. Uns erreicht immer wieder ganz, ganz spannendes Feedback. Wir danke schön dafür, also auch das auf, auf unterschiedlichsten Wegen, auch per Mail oder wenn kommentiert wird. Wir lesen es, wir freuen uns und es regt uns immer wieder an. Also macht fleißig weiter kommentiert gerne den Podcast oder gebt eine Bewertung bei Apple Podcast ab oder auch gerne bei Spotify. Empfehlt uns gerne weiter an interessierte Hörer. Außerdem freuen wir uns über jeden einzelnen Abonnenten. Wir planen schon die nächste Folge. Es bleibt also wie immer spannend. Ansonsten findet ihr auch detaillierte Infos zum Datenschutz auf unserem Blog unter wwwdoktor datenschutzde und wie immer für alle, die ein bisschen weniger Zeichen verarbeiten können, dann immer auf Twitter. Da findet ihr uns unter Dr. Datenschutz. Und dann bleibt mir nichts weiter zu sagen, als ganz, ganz großes Dankeschön, Thomas. Wir verlinken alles, was man unbedingt wissen muss und wie man dich finden kann, natürlich in unseren Shownotes. Und schaut und hört gerne rein, es ist immer spannend übrigens, ich bin ein großer Fan auch von deinem Newsletter, der lohnt sich auch immer. Also mal Stichwort Newsletter, also kann man auch gut, gut reinlesen. Und es ist auch das ist übrigens auch ab und zu zum Schmunzeln und nicht nur, So, also das gelingt dir offensichtlich gar nicht so schlecht, um das mal aus Lesersicht mal zurückzumelden. Und ja, bleibt mir nichts weiter zu sagen, als Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschö.